0: Привет, это Критмыш, подкаст для тех, кто мыслит критически. Меня зовут Александр Головин, и я в отпуске. Ура! Ближайшие четыре недели я буду отдыхать. Но чтобы вы не скучали, я, как и два года назад, может быть, кто-то помнит такую практику, сделаю летние повторы. Это такой формат, когда я буду выпускать предыдущие эпизоды, но с моими новыми комментариями я сам их послушаю, обдумаю и что-то добавлю в начале и в конце и, ко всему прочему, опубликую их вместе с послекастами, так называемыми. То есть с расширенной версией, которая обычно находится в закрытом доступе для патронов, спонсоров и всех, кто помогает делать этот подкаст. Спасибо, ребята, большое. Но летом, почему бы, почему бы не выпустить некоторые эпизоды расширенные? Так у вас появится возможность познакомиться с тем, как это выглядит. И, возможно, захотите подписаться, я буду очень рад. Будет 4 повторных эпизода, и у них будет тема. Я, может быть, обозначу ее как некоторое осмысление того, что с нами происходит, и вообще с миром происходит в плане войны, осмысления войны и нашего психологического благополучия в связи с этим. И есть эпизоды, которые, мне кажется, хорошо получились, и они довольно сильно резонируют с тем, что происходит сейчас, несмотря на то, что были записаны задолго до... 2022 года примерно все в 21, некоторые в 22. И первый эпизод, который я хочу поставить на повтор, это эпизод с философом Арсением Куманьковым, который называется "Война никогда не меняется". Этот эпизод был записан в октябре 21 года, довольно давно, и мы там рассуждаем о том, что такое война, как она изменилась, как изменяется наше восприятие войны и так далее. И Это довольно любопытно, учитывая все то, что произошло потом. И есть некоторый вариант как бы отследить, да, чем я сегодня предлагаю заняться, отследить эти изменения. Одно из основных изменений, которое я уловил, когда слушал этот эпизод сейчас, заключается в том, что там мы говорим «война» и думаем про Великую Отечественную войну, и она как бы предстоит перед нашим взором, то сейчас слово «война» рождает совсем другие образы, хоть они и созвучны с тем, как мы представляли себе Вторую мировую войну, но через этот новый образ измененный, мы как бы переосмысляем и ту войну тоже, то есть война вот так концептуально в нашей голове довольно сильно меняется. Эпизод вообще во многом пророческий, особенно в расширенной части, там в послекасте, где мы на вопрос патронов отвечаем, там очень много прям вот таких пророческих вещей про патриотизм и про э, реваншизм, про разные другие любопытные вещи, так что дослушайте обязательно. Вначале я использую в подкасте мысль Томаса Гоббса про то, что такое естественное состояние человека, да? что вот естественное состояние человека — это война всех против всех. Я сейчас не уверен, что я с этой мыслью согласен, просто потому что война, она явно появилась... Я Арсения про это спрашиваю в эпизоде, он отвечает на этот вопрос. Война явно появилась не так давно. Конечно, люди в там, своем первобытном состоянии или, скажем, еще там 10 тысяч лет назад, они не воевали в привычном нам понимании этого слова. И это важно держать в голове, да, что все-таки война — это не что-то естественное, это не что-то, что люди делают. Люди в целом не то чтобы естественно собираются в большие кучи и идут друг друга убивать, это что-то другое. Ну и тезис в названии — это отсылка к серии игр Fallout, которую я очень люблю. И там каждая часть, или, по крайней мере, те части, которые мне нравятся, они начинались с этой цитаты, да, что война, война никогда не меняется. Но мне кажется, что война, конечно, постоянно меняется. И нам важно отслеживать эти перемены, поэтому передаю слово себе из прошлого и философу Арсению Куманькову. Приятного прослушивания и встретимся с вами в конце эпизода. Арсений, давай приступать к разговору. Я бы хотел начать вот с чего. Есть такая расхожая фраза, кажется, Томас Гоббс это писал в какой-то из своих работ, да, про то, что война — это вообще естественное состояние человека. Д даже хуже война всех против всех, да, когда все друг другу враги. Поэтому хочется спросить, а когда война вообще началась? Война, да, нам потребуется, наверное, какое-то определение, давай как-то ее определим, попробуем
1: наметить, а когда вообще это с человечеством началось. Хорошо, Александр, спасибо сразу за... Мега сложный вопрос, потому что если мы сейчас попытаемся определить войну, то мы, конечно, скажем, что она появилась недавно. Но дело в чем? Потому что я бы сейчас, да, вот в 2021 году определил войну как какой-то масштабный конфликт, вооруженный конфликт, естественно, который главным образом имеет под собой политические причины. Это особенно сейчас не обязательно, конечно же, означает, что только политической, может быть, какая-то подоплека войны. Но в любом случае, мне кажется, что до сих пор это актуально. Участники войны так или иначе пытаются вести вооруженную борьбу за власть со своими конкурентами, противниками. Может быть, для того, чтобы реализовать свои какие-то экономические интересы, да? но вот тем не менее им приходится вторгаться в область политического. А если среагировать на первый вопрос, да, когда вот вообще началась война, и действительно Томас Гоббс известен такими фразами, да, как «война всех против всех», он действительно говорит о том, что естественное состояние — это как раз такое состояние войны всех людей, там, из того же ряда, что человек человеку волк, да, то есть, ну, в общем-то, в продолжении этой темой. Если мы будем искать войну где-то в прошлом, то, очевидно, она не будет в какие-то периоды политическим, политической какой-то практикой. Видимо, война, какие-то такие вот агрессивные вооруженные действия, она появилась еще даже до того, как появился, собственно, собственно человек разумный, какие-то вот предки человека уже объединялись в группы и нападали друг на друга. Можно ли это назвать войной? Ну, если мы как-то выхватываем именно такой силовой момент в войне, да, делаем акцент на насилии, то, наверное, да. С другой стороны, мне кажется, что сейчас такое определение войны уже не было бы актуальным. Да, это какие-то акции насилия, но не вооруженный конфликт. Как таковы.
0: Можно же, да, вот увидеть эти э, видеозаписи, там, не знаю, как человекообразные обезьяны, в общем-то, ну, можно сказать, воюют друг с другом, да, вплоть до летальных исходов, то есть э, там, да. представители одной стаи встречают представителя другой стаи, и там часто все заканчивается дракой, да, с увечьями или э, гибелью кого-то из, э, из них. Э, то есть, это, ну, это действительно похоже.
1: Похоже, да, но э, тогда мы, получается, любое насилие должны как-то ассоциировать э, с войной, и не очень понятно тогда, э, что же все таки э, собой представляет война. Поэтому я бы э, скорее вот, пытался э, собрать определение войны как некий такой конструктор да, из нескольких э, значимых элементов. И поэтому здесь есть, конечно же, и насильственная составляющая, Здесь же есть и то, что это какой-то масштабный все-таки конфликт, да, не то, что там какие-то, значит, разбойники в лесу напали, да, как в сказке ограбили. Ну, очевидно, что это не война, да, хотя насильственная акция. И то, что это политический конфликт. Вот если мы посмотрим уже на историю человечества, такую более-менее организованную, социальную, когда, собственно, появляются древние государства. Мы, конечно, заметим, что там и, а, все неплохо с войной. Ну, в смысле, плохо для человека, потому что он а, активно ее а, практикует. И, собственно, а, во многом а, развитие да, каких-то таких вот а, политических форм общежития людей, оно было связано с тем, что людям нужно было организоваться для того, чтобы в вести. Войны, да, для того, чтобы защищаться, или, наоборот, как-то они с интересом посматривали на соседей и подумывали, как бы так вот нам за их счет разжиться чем-нибудь полезным. И, по сути, на протяжении да, такой вот именно социальной истории человечества, да, то есть политически социальной, да, то есть 5-6 тысяч лет, конечно же, человек с увлечением занимается войнами, и всячески, повторюсь, придумывает как бы даже еще и организовать общество так, чтобы проще было его и То есть
0: получается, что без того, чтобы было, была политика, а раз есть политика, значит, наверное, есть государство, то ну, в каком-то виде организованное. Да, да,
1: при том, что, конечно, и само государство менялось.
0: Ну да, да. Ну и, наверное, степень, степень государства тоже, наверное, бывает разная. Да, бывает государство попроще, бывает сложнее. Но так или иначе война, как бы вот некоторое продолжение что ли, тогда вот этой вот организации. Ты имеешь в
1: виду продолжение государства? Во многом, да. А, ну да, продолжение или одна из таких, опять же, практик, по которой мы узнаем государство? Вот у нас есть, скажем там, какие-нибудь, ну, продолжим этот же пример разбойничные, разбойничьи банды они нападают на людей, но не ведут войны. Да? Они просто вот живут за счет этого. Это их какая-то скорее, может быть, экономическая практика. Или у нас есть более сложные организации государства, которые ведут войну. Причем, кстати, тут ведь, опять же, да, э, если мы обратимся уже там, к философии да, к древней, то это уже на уровне всяких древних э, текстов хорошо фиксируется. Вот китайский такой был э, мыслитель Модзы, Он как раз на эту тему писал, и причем с таким явным вопрошанием о том, когда же, собственно, человек прекратит вести войну. Он говорит, что вот мы... Такие вот частные акции насилия, мы их э, очевидным образом запрещаем. Мы наказываем такого разбойника да, за то, что он напал на кого-нибудь. А когда люди организуют в армию и заставляют их, собственно, таким масштабным э, разбоем, насилием и убийствами заниматься, мы их прославляем как э, отважных воинов, которые там защищают свою родину, как-то ей помогают. То есть я бы сказал, что война действительно оказывается на протяжении вот нескольких тысяч лет одним из, одной из наиболее принципиальных важных практик, которыми которой люди занимаются, объединяясь в крупные сообщества. Ну, мы их можем для простоты назвать государством, хотя раз уж мы, кстати, начали с Томаса Гоббса, то, наверное, важно сказать, что современное государство, оно как раз вот появляется примерно в те времена, когда Томас Гоббс и живет, да, то есть там xvi 17 век. Да, до этого люди ну, не жили в государствах, жили в каких-то других таких политических образованиях, они их по-разному называли.
0: Ну, а там, там больше религиозности имела э, больше значения, чем национальность или что-то такое даже.
1: Если мы про Средние века говорим, про европейское, конечно же, Средневековье, то да. Там, ну, мы знаем там самые какие-то простые примеры, что римляне жили в республике, да, у них не было ну, как такого слова «государство», они не использовали а, по отношению к тому политическому сообществу, которое собой представляют греки. Ну вот то, что, наверное, наиболее известно. Греки жили в полисе тоже, в общем-то, а, в маленьком таком территориальном а, образовании с а, таким полноценным участием в политике всех граждан. То есть тоже не совсем а, то, как современное государство устроено.
0: Ну, если немножко попробовать еще про причины поговорить. Кратко сказали, да, что для войны есть ну, там всякие политические причины. Да, наверное, есть экономические. То есть, ну, можно себе представить, что государство воюет за ресурсы. Наверное, наверное, это имеет место быть. Не знаю, насколько распространено сейчас, но раньше кажется, что это было прям ключевым. Да. Ну, там, воюем за место для, там, расселения коренных немцев, да, по Европе, ну, еще что нибудь такого. А, вроде как легитимная такая причина. А, кажется, что эта идея постепенно, ну, как-то, не, не, не хочется сказать умирает, да, но как-то преобразуется. Потому что вот этот мир, в котором есть конечное число ресурсов, он уже, ну, дает трещину, да. Уже ясно, ясно что мы не играем в игру с нулевой суммой, когда ведем дела с соседом. А еще совсем недавно вроде как не было ясно. И война... Вот в таком мире, да, где есть победитель, проигравший, это как бы естественное, не знаю, естественное поведение, что ли, да, хочется к ней прибегнуть, потому что это верный способ добиться своего, когда есть строго победитель, строго проигравший. А, ну,
1: действительно, можно сказать, что меняется отношение к войне как к такому политическому инструменту. Может быть, в этом смысле мы живем значит, в какую-то такую эпоху начала серьезной трансформации в том, что касается... Вопрос о каком-то осмыслении войны. В прошлом действительно, ну даже вот тот пример, который ты привел, нужно сказать, что формально там, в 20-е годы как будто бы ведущие державы договорились, что они не будут решать споры между собой при помощи агрессивной войны. Это и привело к большой войне, по большей части. Такая ну, политиковое умиротворение. Нет, я имел в виду даже именно такое вот правовое оформление запрета на агрессивную войну. Мне кажется, что к большой войне привело скорее нежелание повторения Первой мировой войны. Да, такое вот какое-то опасение. Ну, парадоксальным образом, боязнь войны сделала войну возможной. И это, конечно, такой тоже болезненный вопрос. То есть не означает ли это, что все-таки нам важно практиковать и продолжать войну, и не является ли это таким серьезным каким-то основанием для того, чтобы задуматься о какой-то, ну не хочется говорить, провальности идеи пацифизма, но ее ограниченности. Вот, а, да, дело в том, что ведь появился, значит, в конце 20-х годов такой правовой документ, пакт беряна который, в общем-то, все или почти все ведущие державы подписали, в том числе и Советский Союз, ну, и западные державы. И они, вот, в общем-то, наверное, был один из таких первых документов, в котором было зафиксировано, что развязывание войны — это какое-то такое преступление. И это знаковая веха, поскольку она как раз указывает на то, что начало меняться такое общее отношение к войне, как именно к законному, легитимному инструменту, при помощи которого особенно великие державы могут между собой выяснять отношения. Потому что раньше, конечно... Если ты велика держава, у тебя, наоборот, есть едва ли не обязанность воевать с кем-нибудь, да, за ресурсы, за то, чтобы значит, сосед не усиливался как-то чрезмерно.
0: Знаешь, есть, есть разного рода компьютерные стратегии, где вот нужно как-то брать на себя роль государства и как-то вот делать государственные вещи, да, вот такие вот стратегии, где ты, не знаю, там англичанами или французами играешь. И знаешь, в этих, в этих играх периодически есть такая механика, что люди расстраиваются,
1: если не воевать. Да, да очень, вот, Если ты не воюешь, что твои
0: поданы, значит, начинают как-то переживать. Типа, а что-то мы давно не воевали,
1: Глорд. Чувствовать слабость твою, да? Да, ну, да, докажи, что король. Ну вот, действительно, примерно так и было, пока не случилась Первая мировая война, которая, конечно, стала тяжелейшим испытанием для ну, в первую очередь Европы, для европейских народов, и каким-то таким серьезным в том числе, я бы сказал, психологическим переломным моментом. То есть это серьезная травма, последствия которой потом несколько десятилетий пытались, ну, собственно, все, да, там, два с небольшим, два с половиной, даже меньше, да, собственно, два десятилетия до начала Второй мировой войны как пережить.
0: У меня немножко странный вопрос. Когда начинается война и когда она заканчивается? Потому что есть вроде такой наивный взгляд. Но вот война началась, когда ее объявили. Вот я государство А, объявляю войну, государству Б. Все, война началась. И заканчивается она, когда мы подпишем мирный договор. Но есть ощущение, что можно это перефрwelировать иначе. Что война не начинается с момента объявления и заканчивается с момента подписания мирного договора. Да, а где границы все-таки?
1: Да, ну это хорошо. На самом деле, мне кажется, для вот скажем так, для людей, которые занимаются какими-то разными исследованиями, в том числе войны, будь то историки или там, социологи, или вдруг философы даже, они ну то есть, они могут, конечно, дать какие-то такие вот ответы, что называется, из учебника, шаблонные, но, наверное, они как раз будут склонны говорить о том, что у войны есть какое-то там, может быть, несколько десятилетий, если не столетий даже, предыстории, которые сделали эту войну в итоге неизбежный и состоявшийся и ровно так же, наверное, будут говорить о том, что она продолжилась вот в какой-то другой форме после того, как заключается мирное соглашение. Действительно, вот, раньше было проще в этом смысле, когда там, мог выйти какой-нибудь князь или царь и зачитать манифест о том, что мы объявляем кому-то войну и, соответственно, подписать мирное соглашение. Но особенно сейчас, вот в эпоху таких конфликтов, в которые активно включается не только государства, а разного рода субъекты меньшего масштаба, не государственные, так называемые субъекты, здесь вообще сложно говорить о том, как, когда войны начинаются и когда не заканчиваются. И вот мне кажется, что наше будущее, оно будет состоять именно с таких конфликтов, может быть, вялотекущих, но с другой стороны. Таких войн, которые будет очень сложно закончить. Вот именно, чтобы быть уверенным, что все, да, там пушки зачехлены, вся там ненависть прошла, мы живем снова мирно.
0: Вот, можно даже несколько примеров вспомнить из совсем недавней истории довольно близких там к России стран даже да вот конфликт Армении с Азербайджаном да, по поводу нагорного Карабаха например очень очень хорошо описывает почему война не начинается, не начинается с момента там первых выстрелов да и не заканчивается когда пушки зачехлили как ты сказал а ну там понятно что конфликт вялотекуще существует супер давно настолько давно что люди которые в нем сегодня участвуют и воюют еще не родились тогда когда этот конфликт уже существовал то есть это прям такая не знаю
1: волна что ли да эхо сквозь эпоху да, да, причем уже там сквозь столетия даже, по сути, люди да вот могут подпитываться и такими историями, которые уходят корнями в какое-то очень далекое прошлое, к которому они непосредственно, есте... просто по естественным причинам не могут иметь никакого отношения. Ну, в этом смысле конфликт да, между Арменией и Азербайджаном, он, ну, не хочется говорить, что он проще, но он, может быть, в какой-то степени понятен, да, потому что здесь мы видим, что сталкиваются два государства. Большая же часть современных конфликтов — это все-таки другие истории, когда внутри государства могут действовать самые разнообразные силы, может быть, вообще никак, никакого отношения не имеющие к народам, населяющим данной территории. Или, может быть, имеющим какие-то не чисто политические интересы, да, вот с чего мы начали, а экономические, но для реализации которых им нужно а, поучаствовать в борьбе за власть. Таким образом. Или, наоборот, создать а, какую-то ситуацию такой нестабильности, как это зачастую в африканских странах а, происходит, а, которая да, вот, в отсутствии, по сути, государства такого вот современного, сильного, да, очень легко, что называется, ловить рыбку в мутной воде, да, зарабатывать там на каких-нибудь там грабежах, похищениях, на черном рынке, в общем, как-то действуем. Поэтому в этом смысле, да, вот, в, в, война может быть а, и такой еще и на самоцелью для каких-то ее участников.
0: То, то есть война может быть и инструментом такой внутренней политики, если хочешь, да? Можно повоевать наружу, чтобы внутри стало поспокойнее.
1: Ну да, конечно, это тоже... Ну это вот как твой пример из компьютерных игр, да, что там население, значит, волнуется, нужно куда-то канализировать эту энергию, которая а, собирается. А, опять же, мы видели такие... Примеры, не знаю, можно ли у тебя в подкасте об этом говорить. Можно. Значит, вот во время событий на Украине, да, когда значит, видно там, что часть из людей, которые отправилась туда да, там, на воевать на стороне непризнанных республик, да, это вот люди с каким-то военным опытом, которые просто засиделись, не нашли себя. Да, которые как-то воодушевились, и в этом плане, конечно, война для них является, может быть, какой-то привычной практикой. Ну, а перед государством, естественно, встает вопрос, да, что делать с такого рода людьми. Да? Это, если их много, то, конечно, это создает проблемы.
0: Я как раз хочу часть выпуска посвятить, наверное, этим вопросам. Вот э, войне на уровне конкретно, конкретной личности, да, вот такой личностного отношения к войне. Потому что здесь очень много всего намешано. И так как э, я вырос в постсоветской России... На меня это очень сильное впечатление произвело, вот эта вот именно личная история отношения к войне, потому что я рос, слушая истории про Великую Отечественную, угу. мои родственники там, массово да, в ней участвовали погибали, и кто-то там прошел всю войну и вернулся, да, то есть разных историй было много, и в том числе всяких трудовых подвигов, да, как это называлось, ветеран труда, да, и все такое. Да -да -да. И я, я в этом очень много времени провел, и, кажется, все это должно было воспитать во мне некоторое чувство, не знаю, патриотизма, героизма. Да, вот эта вот презумпция, что участие в войне – это нечто благородное, да? особенно если речь об оборонительной войне, да, то это воспринимается как, ну, не то что желаемое поведение, а как единственное верное. Да. Ну вот представьте, что сейчас на дворе, там, 38-й год, да, или там 39-й, только началась Великая Отечественная война, да, вот Россия не... вступила во Вторую мировую, и вам на фронт. Да. Угу. А, и вроде как вариантов-то нет, то есть, там, хотите, не хотите, даже не рассматривается да, то есть это такое. Единственное чувство, за которое вы можете спрятаться, это вот за этим вот чувством патриотизма, героизма, которое война обещает. То есть есть некоторые обещания.
1: Да, это, кстати, очень хорошее такое наблюдение и замечание. Оно нас действительно подводит к такому естественному, мне кажется, для современной России, для современных граждан России, может быть, даже не только России, а всего постсоветского пространства, представлению о том, что вот... Война — это, видимо, что-то такое похожее на Великую Отечественную войну, да, причем вот не полностью на Вторую мировую, а на Великую Отечественную войну. Это действительно война оборонительная, война направленная против очевидного зла. И это еще война на выживание. Конечно, да, то есть в этом смысле победа, она оказывается такой вневременной, да, это, естественно, помимо того, что это вот чисто какая-то техническая военная победа, это, конечно же, еще такая большая моральная победа, но, с другой стороны особенно вот наш опыт людей, которые там действительно росли уже все-таки в современной России, он, видимо, показывает, что россиянам приходится участвовать в каких-то совершенно других войнах, да, либо вообще во внутренних конфликтах, либо в каких-то конфликтах далеко за пределами России. Они все как-то не очень похожи на вот ситуацию описанную тобой, да, на то, что мы боремся. Ну, то есть иногда, может быть, мы даже действительно боремся с очевидным злом, да, как в случае каких-то действий против запрещенного в России исламского государства. Но в любом случае, да, это опыт совершенно другой. да, И ровно так же, по сути, для Советского Союза прошли конфликты, в которых участвовали советские военные после 1945 года. Да, нельзя сказать, что мы как-то чрезмерно там, героизируем а, участников каких-нибудь конфликтов в Африке, да, в которых Советский Союз принимал участие, значит, оказывая всячески братскую социалистическую помощь. А, афганская война вообще очень такая а, травмирующая, опять же, для советского государства и, собственно, для ее непосредственных участников. Да, уже... Мне кажется, вот
0: в случае с Афганом как раз таки из-за вот этого ощущения бессмысленности
1: происходящего. то есть Во многом, наверное, поэтому даже. Бессмысленности, опять же, ведь уже непосредственно в Советском Союзе у людей, побывавших в Афганистане, было явное ощущение, что они не очень понятными вещами там занимались. В том смысле, что они не получили должного такого же признания, как и ну вот собственных там отцы деда, которые воевали в Великой Отечественной войне. Это, кстати, очень хорошо фиксируется. Есть и, там, и видео, и интервью соответствующие по письмам, которые тоже издаются довольно активно. Сейчас можно все это проследить. Да? То есть это не то, что какое-то такое переживание постфактум, там, через десятилетия. Вот в моменте они непосредственно там, пишут своим родным, что неужели вот, вот эта война, это вот то, чем мы занимаемся, это вот то же самое, чем занимались там в начале 40-х годов советские граждане. Мы оказываемся, в, на самом деле, в какой-то степени в довольно сложной и парадоксальной ситуации. Я, кстати, хочу сказать, что не во всех значит, великих державах это действует таким, таким же образом. Да, вот если когда приезжаешь в Англию посещаешь какие-нибудь военные мем мемориалы, там увековечена память участников всех конфликтов не, не только там Первая мировая или Вторая мировая война, хотя, может быть, даже Первая мировая для британцев, как и для французов, более такая вот... Ну, не то чтобы, может быть, более значимое событие их истории, но с большей какой-то болью прошедшая. Больше, чем в России, наверное. Просто. Да, очевидно, больше, чем в России, да, и, ну и, может быть, в какой степени память они даже как-то перевешивают память о Второй мировой войне. Но, тем не менее, там будут представлены участники каких-то самых малых войн, о которых ты, может быть, даже вообще никогда не задумывался. Какие-нибудь там компании в Родезии, например. Или внезапно холодная война, да, наравне вот. Можно ли представить, что в России появится памятник, который одновременно будет представлять участников или жертв Великой Отечественной войны и Холодной войны. Я думаю, что это невозможно. У них совершенно разное просто ценностное измерение. То есть, с одной стороны, безусловно, важно подчеркивать и поддерживать память о подвиге значит, советских людей в Великой Отечественной войне. Но, с другой стороны, это означает, что у нас в некотором забвении оказываются участники всех остальных войн. И они явно выпадают из такой публичной памяти.
0: У меня есть иллюстрация на эту тему. Я живу недалеко от улицы Александра Матросова. Знаешь, Ну, может, конечно. Может быть, ты знаешь, кто такой Александр Матросов? Да, естественно. Да, ну, слушай, для меня это не очень естественно. Просто я, я сейчас не знаю, откуда ты знаешь, но э, смысл в чем? Э, Александр Матросов э, это, это я солдат. Это А, да. Ну, видимо, да, история ходят. Э, это солдат. Ему на этой улице стоит небольшой памятник в начале ее. Э, и, собственно, чем он знаменит? На одном из домов можно прочитать на табличке: что Александр Матросов, э, в самом начале, по-моему, Великой Отечественной войны э, прославился тем, что умер. А, умер он, закрыв грудью а, пу пулеметное отверстие ну, да. Дота. Угу. Да, то есть он, он лег на пулемет, да. если проще. А, собственно, было ему лет 19 на тот момент, или 18. Ну, совершенно ребенок. Да, По-моему, если... даже 18. Да, ребенок. Вот. То есть это ребенок, который умер на войне, и вот улица в его часть. С одной стороны, кажется, что это история успеха. Как бы сейчас это черно не прозвучало, да? поймите меня мое обсуждение. Что это как будто бы успех. Да? Ну, вот человек... ну, улицу назвали его именем, да, это подвиг, написано на той же самой табличке. Герой, подвиг, патриот. Вот. Но с другой стороны, не покидает ощущение некоторого. Ну, не знаю, лицемерие, что ли, да, произошедшего, потому что, ну, вообще-то это ребенок, который умер на войне, да, и то, что ребенку пришлось умереть на войне, в моем представлении, это некто, ну, государство его подвело в этот момент. А, то есть не то, что герой, мне кажется, что он жертва, а, и это вот мое ощущение, да? а, но так сказать нельзя, про это написать нельзя, и это даже так осмыслить нельзя. Поэтому герой и героизм. И в этом смысле кажется, что война, обещая вот эту, вот, вот эту геройственность, она, ну, как как сказать, это некоторый самообман, да? это такая приманка, что ли, для молодых людей. Да? Вот смотрите, какой красочный пример перед глазами. Можно вот так вот умереть. То есть это ну, как будто привлекательно само по себе.
1: Да, но ну, мне кажется, это очень э, понятное рассуждение. И опять же, оно нас выводит на вот э, такую дискуссию о роли э, государства в войне. С одной стороны, ну, то есть, мне кажется, при том, мы можем совмещать обе точки зрения, да, которые ты озвучил. Я действительно, во всяком случае, я лично воспринимаю действия матросова как геройские, потому что понимаю, да, ну, то есть, как мне кажется, я могу представить его мотивацию. Он жертвует собой ну, в какой-то, в таком в глобальном смысле, ради победы, но, с другой стороны, в очень конкретных обстоятельствах жертвует собой ради там, своих товарищей которые, там, если вспомнить продолжение истории, за то время, пока вот он закрыл своим телом пулемет мед, подбежали как-то обезвредили этот ДОТ. И, конечно же, ну, что это еще, если не подвиг? И, с другой стороны, понятно, что это не освобождает нас от вопроса о том, как вообще и почему стала возможна эта война, да, какова, опять же, здесь роль советского государства, что ему пришлось... Ну, в общем-то, отказываться, по сути, да, вот в современных таких либеральных теориях войны очень часто этот ход осмысления используется. Да, что если государство создается для того, чтобы как-то защищать своих граждан, поддерживать их безопасность, как-то поддерживать благополучное существование этих граждан, то вот случае, когда государство приходится жертвовать своими людьми, в какой мере они оказываются справедливыми и легитимными. То есть идея геройской славы, она вообще-то довольно выгодна государству, которое собирается повоевать? Ну, естественно, конечно, да. Мы можем говорить, что героизация такого рода смерти, она, там, можно просто до предела довести эту логику, может быть, даже там, уже выходя за пределы этого примера, что она, конечно, служит такой общей милитаризации. Но я при этом не уверен, что вот современные люди, там, дети, например, которые живут на улице Александр Матросова или проходят по ней, читая о его подвиге, они как-то пытаются представить себя на его месте и готовы также жертвовать своей жизнью.
0: Но при этом те же самые дети могут бегать по этой улице с игрушечными автоматами. Могут,
1: конечно, да. Но у меня есть ощущение, ни на чем значит, оно не основывается, что все таки уровень какой-то такой милитаризации именно детства, он снижается. Может быть, просто это мой личный опыт, значит, там, отношения со своими а, детьми. Но вот какое-то такое есть ощущение. Для меня в детстве было нормальным и привычным играть в войну и как-то об этом, не знаю, там, читать, разговаривать. Uh, кажется, что там, в современной школе это не совсем так. Хотя, конечно, бывает всякие. Ну, хочется вещи. верить.
0: Мне кажется, что это к лучшему, что дети с автоматами на улицах не, не играют. Uh, просто по потому что... В других странах это смотрится диковато в некоторых, то есть, вот, если, если показать им. Ну, это то же самое, как когда мы видим фотографии там, детей в Африке, да, которые с автоматами Калашникова разговаривают на улице, нам кажется это диким. Но ну, вот, точно так же кажется диким изображение русского ребенка с игрушечным пистолетом, на самом деле, для, для многих, что нам в России не всегда очевидно, хотя казалось бы. Да, да. А, меня, знаешь, этот вопрос про эгеризм еще почему интересует, что есть же огромное количество военного кино. Да, которое буквально кино про войну, про Вторую мировую, сколько всего в России было снято да в Советском Союзе. Немыслимое количество фильмов. И они во многом повторяют вот эту фабулу того же самого Матросов да, про какое-то героическое самопожертвование. Вспомни, там, фильмы того же Бондарчука, например, да. Они сражались за родину? Ну, слушай, у него много. Девятая рота, там, это все, да. А, в смысле
1: Бондарчука-сына. <смех> Извини, я так давно не смотрел российского кино, я даже не знаю, что их двое. Да, да а, ну, вот вот это... Сергей Бондарчук, как раз вот, ну в смысле режиссер снявший такую советскую классику о "Войне они сражались за родину". Да, есть, ага. значит, его сын Федор, который снял "Девятую э, роту". <смех> да, и при
0: этом есть совершенно другого разряда фильмы про войну, например, идея смотри, которые показывают войну совершенно иначе. Да. — И вот хочется узнать, как, как тебе кажется, бывают ли вообще фильмы, которые антивоенные? То есть вот, можно ли снять кино про войну так, чтобы это было высказывание против войны? Или любая попытка изобразить, кино,
1: изобразить войну в кино, она в конечном итоге превращается в героизацию? — Да, ну слушай, ты прав абсолютно в том, что военного кино чрезвычайно многое, оно очень разное. Советское кино, мы понимаем, что оно не было... А Свободным, не могло быть свободным в какой-то мере, от таких пропагандистских задач, которые перед ним ставились. Мы знаем, что это всегда была очень сложная работа, и зачастую какая-то требующая компромиссов от режиссеров и в целом пересмотра какого-то изначального замысла. Но при этом, вот я хотел бы сказать, что мое мнение такое, что какие-то такие фильмы, которые до сих пор остались, как бы это назвать, в народной памяти, и который до сих пор как-то с наибольшим интересом и чаще всего смотрится, да, советского, из советского наследия. Они все-таки не столько про какую-то такую вот именно очень пафосную героизацию, и не про создание каких-то милитарных образов героев, сколько о человеке как таковом, да, может быть, о сложности выбора, да, между какими-то своими обязанностями как вот ну, солдата, да, там, во военнослужащего и какими-то общечеловеческими представлениями. Тут, тот же фильм «Они сражались за Родину». да, Там нет, по сути, таких вот героев, там как значит, там, Джон Рэмбо, который там, всех рвут и вот в таком смысле служит примерами какого-то там э, суперспособного э, воина. В бой идут одни старики, например, вот э, фильм. Опять же, он скорее про отношения людей, которые, да, попали э, в такой, назовем это, необычный сеттинг, да, связанный с войной, но которые главным образом нам раскрываются как люди, да, и мы смотрим скорее именно на их человеческие, качество, а не на их какую-то такую героическую роль в истории, в судьбе нашей родины. Хотя, безусловно, есть кино и нового рода. Я вот сейчас так быстро, как бы, размышляя над твоим вопросом, подумал, что, может быть, даже если мы попытаемся сравнить, то вполне возможно что в современном российском кино, да, вот а как раз тот пример, который ты, например, привел, «Девятая рота», и ну, какие-то более... это, конечно, с натяжкой, но ладно. Ну да, там, окей, там, не самая современная, но вот, а, а тем более еще более какие-то современные картины, там, не знаю, Т-34 и какие-то там несколько картин о Сталинграде. Вот, может быть, там как раз действительно создается образ такого, что ли, супергероя. Не только человека, но и супергероя.
0: Мне кажется, что это довольно... Не то, что печально, но это опасно. То есть вот эта идея, она довольно опасна. Если мы... А это, это размышление похоже на то, что было в голове у людей до Первой мировой войны, мне кажется, да, вот это вот отношение как к войне, как к такому источнику славы, да, я вернусь домой с ординами, и все меня будут носить на руках, как там, защитника Родины или добывателя.
1: Ну а, да, где подчеркнута именно такая вот героика, да, и воинственность. Это правда. Или я вот еще вспомнил один замечательный фильм о войне, где войны, собственно, по сути, нет да, белорусский вокзал где, опять же, мы узнаем что-то, может быть, даже о тех качествах, которые ну, вынужденным образом да, приобретают эти люди, пройдя опыт военный, да, ну, которые уже там пронесли с собой, по сути, эту войну на протяжении десятилетий, и которые... Ну, победили в ней, да, вышли из нее, но в какой-то степени для них она э, не закончилась. да? Это, опять же, мне кажется, такие очень э, важные картины, которые э, могут служить каким-то символом, скорее, э, гуманизма, нежели э, нежели тому, чтобы э, как-то поддерживать э, воинственность.
0: Ну — да, все-таки фильмы про Рэмбо уже не так популярны, и мне кажется, это хорошо. <пусть>, — <пусть>, Да, Сталлоне уже не тот. Уже не тот, да. а, Давай в оставшееся время проговорим немножко действительно про будущее, а, про некоторую эволюцию, которую война а, претерпевает, потому что очевидно, что война несколько изменилась со времен Второй мировой, <laughs>, да, потому что это, говоря война, мы часто мысленно обращаемся именно туда, правда? Да, ну, так
1: вот, и есть, конечно.
0: Такая привычка у нас а, общенациональная. Ну вот давай просто попробуем как-то описать, да, что, чтобы у людей в голове новый образ появился,
1: когда мы думаем война это не то, что было во Вторую мировую, а что? А, а вот что-то новое, есть даже такое понятие «новые войны», его придумал британский политический ученый Мэри Калдер, и здесь вот, опять же, удивительным образом мы говорим про новые войны, но должны все время как-то возвращаться ко Второй мировой О войне, поскольку а, есть как минимум одна такая, ну или даже две Два важных обстоятельства, связанных со Второй мировой войной ну и с тем, как она была закончена, которые, по сути, предопределили распространение новых войн. Я сейчас чуть позже скажу, что это такое. Так вот, как мы помним, Вторая мировая война, она заканчивается, по сути, атомными бомбардировками Хиросимы и Нагасаки. Мы входим, человечество в смысле, в век ядерного оружия и... Вот эти большие державы отказываются от того, чтобы пока, во всяком случае, слава богу, отказались от того, чтобы вести прямые вооруженные конфликты между собой, а как-то они, значит, решили ядерно сдерживаться от крупных конфликтов. Это одно такое важное обстоятельство, да, мы уже говорили, что раньше вообще-то для крупной державы война была, ну, по сути, естественным способом существования, ровно так она и решала какие-то проблемы, с которыми сталкивалась, отстаивала свои национальные интересы, да, теперь пришлось какие-то новые инструменты искать, помимо прочего, находить какие-то локальные конфликты где-нибудь в Азии, в Африке, в Латинской Америке, и вот в них уже от души отрываться, что называется. А другое обстоятельство то, что появилась Организация Объединенных Наций. Но ну, здесь, может быть, роль этой организации несколько более спорная, да, в качестве такого какого-то сдерживателя войны. Но, опять же, да, может быть, все-таки важнее, что появилось атомное оружие. Но, тем не менее, он хотя бы представляет собой какую-то такую площадку, которая формально должна служить местом. <смех> разрешение споров. Не разрушение споров, а разрешение, конечно же. И, собственно, в, война после этого начинает плавно эволюционировать таким образом, что государства между собой а после Второй мировой войны воюют все меньше, а все чаще они воюют либо внутри себя против кого-то, против, условно, каких-нибудь повстанцев, против, может быть, каких то террористических групп. Где-нибудь, опять же, да, там, в Латинской Америке, в Мексике, к сожалению, актуальны войны между правительственными силами и какими то там наркомафиями, ну, то есть, опять же, да, такой скорее не политический резон уже а здесь какой-то возникает. В общем, мы вступили в такую эпоху малых войн, которые начинаются как какие-то локальные конфликты, но при этом которые все же могут привести к тому, что внешние силы начинают к ним, значит, как-то подключаться, как это было, например, ну, скажем, в Сирии, наверное, вот самый такой пример здесь очевидный и ясный. То есть мы сначала увидели волну, которая была с таких протестных движений, которые получила название «Арабская весна», мы увидели внутри государственный конфликт, когда правительственные сирийские силы начали сражаться против демократической оппозиции, так называемой. И затем постепенно, постепенно, да, все это разрослось в какую-то такую едва ли не мировую, опять же, войну. Появилось исламское государство, повторимся, запрещенное в Российской Федерации. Туда подключились все крупные игроки, по сути. И вот на таком... На такой арене изначально очень маленького конфликта возникла одно из серьезнейших противостояний вообще 21 века. Количество именно такого рода конфликтов, оно постоянно растет, в то время как количество именно межгосударственных войн постепенно сокращается. Опять же, современная война мельчает в своем... Масштабе, ну хотя вот сирийская война в этом смысле как раз плохой пример, там серьезные а, потери и масштаб довольно приличный. Но все же а, скорее такая а, обычная, типичная современная война ⁇ это какой-то конфликт низкой интенсивности. Там участвуют не такие большие силы, да, вот опять же Вторая мировая война ⁇ это что? Это значит вся там западная часть. Советского Союза оказывается перерезана буквально там линиями фронтов, окопами от Заполярья до Северного Кавказа.
0: Но это без без привлечения
1: десятки миллионов людей. Да, конечно. Причем это при
0: уменьшении да. даже. Наверное.
1: И это при том, если говорить только о людях, которые непосредственно участвуют в боевых действиях, да, ну, или во всяком случае в армию привлечены а еще там десятки миллионов работают на войну, да, то есть это вот то, что называется тотальная а, война, да, когда, по сути, все государство а, переходит на режим, ну, как бы, обслуживания войны. Современная война, повторюсь, это скорее такая малая какая-то форма, а, когда конфликт как-то ведется небольшими группами, небольшими силами, скорее представляет собой, а, опять же, не такой вот, Столкновение фронтов, не фронтальные какие-то операции масштабные, а мелкие стычки, вылазки, какие-нибудь спецоперации. Может быть, это вообще, если вот вспомнить, например, 99-й год и нападение на Югославию. да, То есть это вообще компания, которая проходит без участия или там с минимальным участием наземных сил. Вот это отбомбились, значит, нулевые потери. Это еще одна такая важная цель современной войны. Ну и как я уже говорил там с самого начала это война которая хотя по сути да, остается такой еще политической акцией но может иметь под собой какие-то и не только политические резоны и мотивы может быть чисто экономические когда вот эти группы участвующие в ней собственно выживают за счет войны да это какая-то такая смыслообразующая форма их деятельности они чувствуют возможность либо поучаствовать в деле же власти и за счет этого да, как-то обогатиться и утвердиться. Или, может быть, они вообще даже не хотели бы, да, чтобы когда-то власть в данном регионе была реставрирована. Может быть, им как раз хорошо, они себя чувствуют хорошо вот в этой зоне такой постоянного перманентного полузамороженного конфликта, где нету никакой сильной политической Власти, да, и поэтому нужно предпринимать усилия для того, чтобы она не появилась. Это создает проблемы, поскольку мы, значит, вот, ну опять же, да, вот если там вспомнять Вторую мировую войну, там было понятно, как ее закончить. Да, вам нужно разбить врага, ну и дальше, возможны, варианты. Да, то есть понятно, что никто не хотел подписывать мирное соглашение уже. Ну, чисто теоретически оно могло бы быть, да, ну вот не, не, не будет там всех там обстоятельств и условий Второй мировой войны. Либо нужно разбить значит, врага так, чтобы он принял безговорочную капитуляцию, как, собственно, и произошло. И понятно, кто может участвовать в этом процессе. Современная война, да, это война со множеством игроков, множество действующих лиц. И не очень понятно, как ее завершать, да, непонятно, с кем договориться. Вы договорились сегодня с одним, там, каким-нибудь полевым командиром, завтра его же, там, свои товарищи э, уничтожили, ликвидировали, все, никаких договоренностей больше нет. Либо основания, да, такие, что, собственно, ну, вот как мы сказали уже, да, если группы и, э, заинтересованы экономически в продолжении этой войны, может быть, не, ну, как бы, не, не, вообще не видят необходимости участвовать ни в каких переговорах.
0: Ну, вот мы сейчас с тобой проследили, как было и как стало. да. А вот этот, этот тренд, он куда направлен? Как думаешь, как война изменится в будущем, если
1: попробовать как-то за вуаль времени заглянуть вперед? Ну, я вот не очень люблю значит, истории про какое-то отдаленное будущее. Я думаю, что какие-то ближайшие десятилетия ну, тут можно еще понадеяться на то, что в целом вот сфера войны, она довольно такая инертная и не так быстро развивается, хотя мы часто говорим, что вот там человеческий прогресс, он связан, какие-то изобретения там как раз связаны с военной деятельностью, но при этом все-таки война не так быстро эволюционирует и развивается. Я думаю, что там условно до середины века мы будем главной формой конфликта видеть именно такую вот новую войну, то бишь с активным участием не государственных субъектов, ну и все, о чем мы уже а, успели а, сказать. А, а, буду, а потом, конечно. Что-что?
0: А, а потом, а после. Ты сказал, до 2050-го все еще нормально, малые войны, все новые войны,
1: а потом, ребята. Ну да, потом что-то наступит, очевидно, 2051 год, например. Но я на самом деле не очень люблю гадать и в качестве такого выступать футуролога, да, это какой-то совершенно особый жанр. Можно что заметить и сказать, что, как я уже, в общем-то, говорил, «Большие войны» как будто бы значит, где-то остались в прошлом или в основном в прошлом больше войн таких вот малых, что неприятно, поскольку они могут длиться иногда десятилетиями и, и может быть, столетиями, да, чего, конечно же, не хотелось бы. Ну, то есть у нас очень много да, таких горячих точек, где, может быть, уже не ведется боевых действий, но не очень понятен статус да, этих территорий, даже в Европе, не говоря уже о каких-то других регионах, где государство еще слабее. А при этом а, тут вот какая штука. Перед Первой мировой войной людям тоже казалось, что большая война, значит, ушла в прошлое. Невозможно, что бессмысленно вести ее, потому что все понимают, с какими потерями она будет связана. И много людей потеряют, и экономически как будто бы нецелесообразно. И уже все настолько экономики переплетены, что, опять же, зачем рушить все эти связи ну и вообще как-то, значит, 20 век наступает, цивилизация, прогресс, все как мы любим, разум опять же. И все было хорошо, пока, собственно, не началась Первая мировая война, в которую вся Европа очень быстро втянулась, до сих пор испытывает, по сути, последствия той мировой войны. И в этом плане, ну вот, не хочется выступать с какой-то такой чрезмерно оптимистической Позиции. Я думаю, что в отношении войны самое важное а, иметь в виду, что ты всегда должен быть а, на чеку. Да, и в этом смысле там а, задача, ну, вот, мне кажется, людей, которые заняты какими-то гуманитарными науками, как постоянно подчеркивали, да, что война, она неизбежно связана с злом, да, что это чрезмерно травмирующая и опасная вещь. И вот, да, там то, о чем мы говорили, что чрезмерная герзация ее, ну, в конечном счете, просто неморально. А помимо того, что может привести к каким-то серьезным таким последствиям.
0: Вот на этом замечании мы как раз будем перемещаться в послекаст и заканчивать основную часть подкаста. В гостях был Арсений Куманьков, кандидат философских наук и доцент из высшей школы экономики. Арсений, спасибо большое за эту беседу. Спасибо
1: тебе, спасибо всем слушателям и всем мира.
0: Ух, по-моему, отличный выпуск, я снова перехватываю инициативу из будущего, и прежде чем отправиться к послекасту, хочу добавить одну цитату, она может показаться странной, но, честно, когда я думаю про войну сегодня, я вспоминаю именно эту сцену, именно из этого сериала. Я дальше приведу слова вампира по имени Радко из анимационного сериала Косолвания. Честно, если вы не смотрели, я крайне рекомендую, это Потрясающий, потрясающий сериал, который во многом как-то осмысляет войну как таковую. И там есть сцена, где вот этот самый Радко в четвертом сезоне, он говорит о войне. И вот его слова. «Я умный солдат, я преданный солдат. Я не хожу на баллы, я не играю в игры, я сражаюсь на войне. Война — это когда ты убил столько людей противника, что он больше не может сопротивляться тебе». Скакать в доспехах по полям — это не война. Тайком проникнуть в палатку и перерезать всем глотки — это война. Отравить колодец — это война. Убить всех младенцев в городе и скрыться — это война. Воюют для победы. Ну и после этой цитаты давайте теперь перейдем к послекасту, послушаем вопросы патронов и наш ответ на них. Сейчас прозвучит джингл, но когда он закончится, эпизод продолжится с послекастом, так что не переключайтесь. Классно. Так, я надеюсь, там еще ничего не выключают, потому что мы еще чуть-чуть продолжим. Как я и сказал, буквально минут 20, я думаю, нас займет А у нас почитать. на полтора
1: часа заказано, да, студия?
0: На два, вот, а, ну у нас, на да, но я там заказал за запасом, вот, а здесь у меня немножко ограничено время, поэтому у нас да -да, конечно, конечно. реально минут 20. Вот, на я думаю, успеем, тут не так много вопросов, но они очень интересненькие, прям Хорошо, хорошо, ребят, постарались Пыш, пыш, задает вопрос Есть ли надежда, что в ближайшие пару тысяч лет мы так и перестанем воевать? Вариант, когда все друг друга поубивают, не рассматриваем Если да, то куда копать, чтобы приблизить этот момент? Такой вот вопрос простите, с пацифическим таким настроением,
1: мне нравится Да, мне тоже очень нравится Я, безусловно, солидарен вообще с этой повесткой а куда копать? Ну вот, если, если на уровне какой-то шутки отвечать, то есть такая забавная теория, что, значит, человек тогда закончит воевать, ну, во случае, между собой, когда встретятся непосредственно с какой-то внеземной опасностью. Может быть, как раз вот горизонт там в несколько тысяч лет, и ты именно такой сценарий, что мы просто дождемся, когда нам нужно будет защищаться и полюбим друг друга и откажемся от э, насилия. Это Нет. очень
0: человеческое такое размышление, вот, наверное, поэтому мы так любим эти фильмы про космических торженцев всяких, да, Там, марсиан, которые прилетают нас атаковать, потому что тогда появляется внешний тот, кого можно
1: ненавидеть и не испытывать да. никакого чувства стыда по этому поводу, да, Да-да-да. про ну, как, людей все-таки не очень так. Все красиво. это было в «Симпсонах», поэтому, конечно, то, что эта тема постоянно присутствует в кино, не случайно, да. а, но... Я, значит, от, отчасти э, держусь все-таки такого оптимистического взгляда и надеюсь, что, ну, на самом деле, э, условия жизни людей на Земле сейчас за последние, там, тысячелетия, столетия изменились таким образом, что ну, как будто бы не должно быть э, больших, крупных э, войн. Но... Э, это ограниченная оптимистическая какая-то точка зрения, да, потому что, повторюсь, всегда нужно быть на чеку. И с другой стороны, мы видим, что и зачастую иногда такие конфликты не слишком масштабные могут затягиваться на десятилетия, в общем-то, не принося, конечно же, ни радости, ни спокойствия, ни процветания тем регионам, в которых они происходят. Наверное, нужно пытаться, мне кажется, вот все время ну, то есть, что мы, значит, как люди, которые ответственно относятся там к себе и к человечеству, можем сделать в этих условиях? Наверное, в лучшем случае попытаться как-то постоянно подчеркивать, да, что война имеет какую-то явную аморальную составляющую, что насилие неприемлемо, и что мы должны как человечество, да, как ответственные люди пытаться, найти какие-то формы невоенного сосуществования и взаимодействия. У
0: меня есть надежда, что, по крайней мере, в прошлом, я думаю, что это действительно было так, причиной для многих войн в бедности. Ну, даже бедности не относительной, а абсолютной. То есть еще совсем недавно страны, страны были не такие богатые. Многие этого не осознают, но там, не знаю, Россия времен Российской империи у нее денег, там, не знаю, может, сотая доля от того, что есть у сегодняшнего российского государства. То есть, ну, там, она вообще несопоставима даже. И мы сейчас живем настолько лучше, насколько люди вообще никогда не жили. Даже, даже в России, извините да, за, да, за это эту правда. прямолинейность. Но так или иначе, это факт, да, который поражает воображение, если про него начать думать.
1: И... Конечно, да, мы не испытываем постоянные голоды, да, да что, да. в общем-то, было реальностью еще там, 50 лет назад, может быть, чуть-чуть.
0: Да, больше. да, и, и мне кажется, это важно, потому что когда у тебя перспектива, ты либо идешь воевать с соседом, либо завтра голодная смерть, то здесь выбор довольно очевиден, в принципе. Да, это да, очень хорошее замечание.
1: На протяжении почти, опять же, вот всей известной нам истории человечества война была именно что выгоднее, да. чем какие-то другие, да, чем, в конце концов, просто решение отказаться от того, чтобы напасть на соседа.
0: — Ну, потому что выбор между плохим и очень плохим. Да? — Ну, по сути, это да. Как, да. Вот
1: как раз такое э, гапсианское рассуждение, с которого да. основная часть подкаста начиналась, да, что человек, когда он значит, сам по себе решает вопрос о выживании, ему, видимо, легко принять э, точку зрения, что напасть на соседа — это выгодно. Да? Мы либо он мальма. тебя, либо
0: ты его. — Мы прямо это настроение совсем недавно все посмотрели в сериале э,
1: «Игра кальмара». Я там еще ли... не досмотрел пару серий, так что... Без спойлеров, без спойлеров. Но, но в целом, да, да, там вот как раз это тоже, конечно же, опять мы сталкиваемся с этим естественным состоянием, по сути. Да. А, вот, вот, это, вот именно это обстоятельство,
0: что сейчас человечество несколько богаче, и что мы действительно сейчас обладаем реальной возможностью, ну, там, условно говоря, закончить с экстремальной бедностью, да, в глобальном масштабе. То есть у нас есть чисто теоретически, по крайней мере, такая возможность. Это вот для меня повод для некоторого оптимизма. Может, сдержанного, да, такого аккуратного, но оптимизма, по крайней мере, в том,
1: что касается отношения к войне. — Да, абсолютно согласен, конечно. Богатство и просвещение — это вот, ну, повторюсь, как и значит, то, что я до этого говорил, ну какие-то наши реальные посильные нам возможности. Да. да, так победим
0: Лайтоп uh, спрашивает uh, Позволит ли прогресс в технологиях В перспективе избавиться uh, в войне От человеческих жертв и разрушений Если предположить, что следующая война в глобальном смысле Пройдет скорее на информационно-технологическом поле uh, То под термином жертва Когнитивные воздействия Подавление, подчинение Ага, Не совсем, не совсем согласованное предложение Но в общем понятно о чем речь да. uh, И второй вопрос Может ли uh, следующая война uh, быть между государством и корпорацией так, к слову. Давай сначала
1: про первую. Я попробую его еще раз сформулировать, да, про ну, я думаю, что роль технологий
0: в человеческих жертвах войны.
1: Да, но тут ведь то есть вопрос начинался, мне кажется, таким образом, что не увидим ли мы вскоре вообще войну без жертв, а потом все-таки вышел на тему, что даже, скажем, там, условно-информационная война или кибервойна может приводить к ну, жертвам, пусть даже это не будет связано с убийством, но какие-то, скажем, психологические жертвы, да, или какие-то еще там не знаю там ну, когда может быть человек лишается каких-то своих способностей но не будучи значит пораженным каким-то огнестрельным оружием а будучи пораженным оружием психологического воздействия что-нибудь такое вот Здесь вот какая штука. То есть, с одной стороны, конечно, мы сейчас все свидетели какого-то серьезного такого технического бума и новые виды самые разнообразные, опять же, фантастические. Да, все, что мы видели в фильмах оружия, оно становится уже вполне реальным. В первую очередь, может быть, это касается различных роботизированных систем. Во вторую очередь, как раз вот вопросов такого да, кибероружия. Все-таки нужно иметь в виду, что пока это вооружение применяется, ну, таким максимально несимметричным, асимметричным образом, то есть о чем э, речь идет, да, и какой обычно сценарий вот там, да, использования того же робота, обычно почему-то при этом говорят, говорят о том, что это американская армия его использует, поэтому оператор этого дрона, он сидит, робот там где-нибудь, в Неваде, в какой-нибудь пустыне, и управляет роботом, дроном, который находится где-нибудь, скажем, в Центральной Азии. Может быть, в Афганистане или в Пакистане. Но в любом случае, да, это оружие, которое позволяет спасти жизнь вот этого оператора, но которое направлено прямо физически против каких-то очень конкретных живых людей, у которых, соответственно, нет средств все-таки использования таких серьезных роботов, особенно дронов беспилотников, да, но требует серьезной инфраструктуры. И я думаю, что вот именно если говорить о каких-то перспективах там, ближайших десятилетий, мы так и увидим, что просто высокотехнологичное оружие будет применяться против ну, каких-то таких традиционных армий. Соответственно, от жертв мы не избавимся. А — Мне вот это, вы... знаешь, что,
0: что напоминает, простите, просто, просто, просто так, такая красочная иллюстрация, раз я про игры говорил в основной части, это здесь, наверное, то что Это та же самая ситуация, когда в цивилизации, вы знаете, уже раскачались, вот, а вражеский а, компьютер, искусственный интеллект, он, короче, застрял там в средних веках, и вы идете в итоге а, своими самолетами, значит, против копейщиков деретесь, вот это mm -hmm. то же самое mm -hmm. чувство.
1: Очень неловко как-то в этот момент. Но тем не менее. Но зато победа быстрее зато эффективно, добывается. Да. Эффективно, да. И вот, опять же, идеал э, войны с нулевыми потерями, конечно же, здесь э, реализован. Это правда. Но даже вот современные да, все технологии пока не позволяют, э, как мы видим на примере э, компании 20 летней в Афганистане, э, не позволяют добиться победы без участия наземных сил. И причем, может быть, что, по, опять же, кстати, показывает афганская компания что современная война это даже не столько про военную победу, сколько про именно политическую такую социальную работу а, постоянно. А, и, и там был ведь да, втор вторая да, часть да, в вопрос, этом вопросе. Про... Да, там, там была еще и вторая часть да, по поводу жертв. Вот здесь, мне кажется, что как раз вполне реально, что действительно там жертвами войны в ближайшие какие-то десятилетия Будут люди, ну, по сути, не имеющие прямого отношения к войне как такового, да, скажем, не, не военные люди. Можно себе какие-нибудь представить ситуации, когда при помощи кибератак будет выведена из строя, ну, скажем, какая-нибудь атомная электростанция, да, или какая-нибудь система жизнеобеспечения там в госпитале, да, и люди из-за этого погибнут. Вот это, я думаю, что вполне реальный сюжет, не из какого-нибудь фантастического фильма, а уже вот, к сожалению, из нашей реальности. Да. Еще был вопрос про войну между государствами и корпорацией. Да-да-да. Киберпанк ну, такой. По... Это киберпанк. Мне кажется, это тоже это вполне реально. Ну, то есть, наверное, имеется в виду какие-то такие юридически оформленные корпорации. Но вот э, я тоже уже упоминал э, в основной части подкаста, что в Мексике, по сути, мы наблюдаем, как э, всякие там наркокартели воюют и между собой, и с государством и контролируют э, части, причем значительно там, иногда чуть ли не целые штаты э, мексиканские. А, ну, я при этом не думаю, что там Apple условный, да, какой-нибудь соберет э, свою армию и начнет э, с кем-то воевать впрямую, да, но что а, какие-то корпорации вполне могут быть заинтересованы в том, чтобы выступить в том числе и на рынке а, каких-нибудь частных военных компаний. А, вполне реально, почему нет? А, бизнес, Я почему-то сразу думаю про компанию приятно, типа...
0: А, а, прости, мне почему-то сразу вспоминается не Apple, знаешь, как пример компании, корпорации, которая может пойти войной на кого-нибудь, а какой-нибудь Филипп Моррис. Угу. Вот, да. Табачная компания, знаешь, у которой есть прям вот интерес, такой интерес.
1: Да, но я думаю, что все-таки это скорее чуть более фантастический э, сценарий, а, да. когда, значит, Филипп Морис, э, чтобы во-первых, чтобы у них была армия курильщиков своих, да, а во-вторых, чтобы помешать каким-то антитабачным лобби начинает реально от своего лица военную кампанию.
0: Никогда не знаешь, да, что будущее покажет. Давай перейдем к следующему вопросу. Задает его Ирина Баде, автор телег... телеграм-канала Dart Biology. Ира, привет. Какие существуют технологии убеждения населения в том, что сосед — это враг, если твой враг очень похож на тебя, не вредит ли это впоследствии самосознанию нации, представителей отдельного этноса в морально-этическом, духовном контексте? И она еще добавляет контекст, что... Я из Азербайджана, в регионе в прошлом году завершились очередные боевые действия, при этом культурно-исторические особенности и духовные ценности двух рождущих сторон армянской и азербайджанской, очень схожи, буквально до мелочей. До чего уж там даже генетические народы очень близки. Какой-то угу. вот вопрос.
1: Да, это отличный э, вопрос. Ну, вот я думаю, что та часть, которая касается моральной э, стороны дела, да, морального какого-то самого восприятие. Это все-таки уже очень такой частный вопрос и зависит от конкретного человека, от конкретной личности. Государство действительно использует какие-то такие уже опробованные приемы да, производства вражды. Мы не зря говорили, мне кажется, вот о фильмах, например, да. Да, о литературе, соответственно, там, о каких-то организациях, которые занимаются как бы это назвать-то получше уточнением того, как правильно надо преподавать историю, да, и что, собственно, является предметом национальной истории. В этом плане мы, конечно, понимаем, что нет никакой, да, ни у одного народа, нет какой-то единой такой истории. Она всегда будет зависеть от интерпретации. Опять же, да, вопрос, каких героев мы туда включаем, в какой степени там Морозов, например, Ой, господи, Матросов все еще актуальный или неактуальный герой. Ну, Павлика Морозова тоже туда же можно, в принципе, записать как номер. Ну, да, кстати, Павлик Морозов, может быть, вполне актуальная фигура, действительно, что-то. Соответственно, в этом смысле государство современное, мне кажется, выступает в такой ну, роли достаточно архаической. То есть у него есть какие-то свои уже там хорошо освоенные известные техники и технологии есть стремление к тому, чтобы присутствовать как можно более активнее да, в различных а, сферах а, публичного а, пространства и таким образом а, ну как-то держать повестку в своих а, руках. А, собственно, да, там пропаганда да, самого разного рода это, в общем, одна из каких-то таких очевидных а, задач, которые перед а, государством а, стоит. — В английском языке есть такой любопытный глагол «othering», mm -hmm. как «other» и «ing»
0: окончание, да, 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 да. Как э, создание других, да, такое вот буквально. То есть э, производство разности между людьми. Да. Хотя, в, в принципе, если начать думать, то кажется, что люди ну, базово довольно похожи, все-таки больше похожи, чем мне. Да, — Конечно, по, да. Ну, но вот опять были. же, да,
1: здесь на самом деле всплывают... Э Уши или какие-то другие части Томаса Гобса Его очень часто как раз называют человеком, который придумал современное государство И напомним, что он придумал его таким образом, что государство не может не быть врагов Значит, люди-то, они заканчивают пребывать в естественном состоянии между собой и воевать А вот государства между собой, они всегда находятся в состоянии войны и вражды и, соответственно, естественно, что перед государством стоит задача объяснить, что соседи, они, значит, не такие милые и не такие, может быть, даже люди, как вы сами.
0: Александр Концевой присылает вопрос, и к нему даже есть, что это, эпиграф на английском. He can, he can destroy a thing, controls a thing. То есть переведите сами, да, тот, кто может разрушить вещь, контролирует вещь. По официальной версии, некоторые виды вооружений были запрещены из-за их «негуманности» в кавычках. Мне кажется, что под «негуманностью» тут подразумевается некрасивость смерти. То есть дальше красочное описание. Оторванных шматы мяса или фарш — это некрасиво, а аккуратная дырочка в теле, после которой можно красиво положить в гроб, — это приемлемо. Согласны ли вы с этой мыслью или нет? Спасибо
1: большое. Ну, я думаю, что я не совсем согласен, потому что эта проблема, ну, видимо, Такого рода, что когда значит, государству нужно привозить, извините за эту печальную такую, но очевидную сторону войны, тему, а когда государство получает эти гробы, конечно, наверное, оно заинтересовано в том, чтобы люди... Как Содержимое было аккуратным. А, да, спасибо, что ты значит, да, да. так емко выразил это, чтобы содержание содержимое было аккуратно. Не думаю, что оно беспокоится о том, в каком виде получает грабы противник. А Мне кажется, что определенные виды оружия были запрещены, ну да, из-за своей негуманности, это правда, но главное еще один из мотивов запрещения каких-то видов оружия был в том, что велика опасность ответного применения этих видов оружия. Да, вот здесь такой большой вопрос, почему, например, нацистская Германия не применяла или там почти не применяла отравляющих газов. И, как правило, говорится, что, в общем-то, оружие такое очень сложное для применения, во-первых, ну, в конце концов, ты не всегда знаешь, в какую сторону ветер дует, а с другой стороны, опять же, велика опасность ответного применения и, соответственно, каких-то таких чрезмерных мучений собственных солдат. В этом смысле, ну, здесь на каком-то таком условном благоразумии, связанном с войной, можно говорить. Я думаю, что вот скорее здесь есть какие-то такие прагматические именно основания. Хотя, конечно же, идея того, что вы значит, получаете погибших, но аккуратно погибших, она тоже так выглядит как раз именно каким-то прагматическим описанием. Но, повторюсь, мне кажется, современное оружие не позволяет гарантировать, да, что убийство будет произведено как-то очень аккуратно. Ну да,
0: ну вроде никто этого не ожидает. По крайней мере, такое ощущение есть. А, Алена задает вопрос. А затронуть вопрос патриотизма в контексте войны. Можно ли его быстро и искусственно создать? Нужно ли создавать или лучше деньгами мотивировать? Или принуждение и запугивание эффективнее? И что происходит с патриотизмом для обеих сторон после? Для тех, кто выиграл и для тех, кто проиграл войну. Спасибо. Тема тоже близкая. Я из Украины в 2014-2016 году жила
1: в Москве. Такой mm -hmm. вопрос. Да, ну я думаю, что патриотизм, наверное, во-первых, нужно как-то все-таки взращивать, он не может появиться прям абсолютно на пустом месте. При этом, конечно же, в определенных ситуациях, ну, патриотизм как-то распаляется, да, в зависимости от обстоятельств. Я думаю, что это, конечно же, в том числе и случай Украины 2014 года, но это случай, скажем там... Первой мировой войны, когда такая была, настоящий такой парад патриотизмов, на самом да. он так прокатился по Европе, и отчасти, да, это было связано с какими-то ожиданиями скорой победы и довольно легкой победы. Казалось, что силы достаточно для того, чтобы, собственно, ее добыть. Но мы видим, что по мере того, как победа все не приближалась и не приближалась, а как раз вот перекидывая мостик к предыдущему вопросу, о а гробов становилось все больше и больше, и содержимое их все менее и менее каким-то привлекательным, то, конечно же, и патриотизм улетучивался. Это вот, кстати, любопытно проследить даже на примере русской религиозной философии времен Первой мировой войны. Различные да, философские общества в России, они в осенью 2014 года собрались посовещались, да, сказали, что, конечно же, перед Россией стоит высокая и великая задача обрести победу, там дальше по-разному были представления о том, что делать дальше, спасать Европу, спасать там, православных или кого-нибудь еще а, спасать. Но в любом случае было полное ощущение, что у России есть максимальное да, моральное право на то, чтобы вести эту войну, ну, конечно же, довести ее до победного конца. Буквально через пару лет их эта тема уже, по сути, перестала интересовать, либо они уже чрезвычайно критично высказывались относительно наших возможностей и способностей не то, что кого-нибудь спасти, но хотя бы себя как-то защитить. И в этом смысле, конечно же, патриотизм подпитывается В том числе еще и победами Думаю, что невозможно долго продержаться На какой-то такой высокой патриотической ноте И долго продолжать чувствовать прилив энергии Связанный с ощущением того, что твое государство Твой народ выступает Может быть, как это даже религиозная группа выступает за какие-то высокие идеалы, если ты не видишь ну, каких-то результатов э, своих побед. И в этом смысле, конечно же, <coughs> э, патриотическое э, чувство патриотизма, конечно же, проходит определенную проверку э, в случае э, поражения, которое испытывает э, государство. Опять же, мы можем как-то э, вспомнить э, примеры из 20 века которые нам показывают, что поражение в какой-то степени может быть опасным и может провоцировать распространение милитаризма дальше, да, поскольку да. реваншизма, так называемого реваншизма, да, например, Германии мы увидели, что это, ну и не только собственно Германии, да. Mm -hmm. мы... Италии и бывших... Э, — да, быв... у, на,
0: у нас тоже есть любители приклеить э, табличку «Можем повторить», что это, <laughs> что, как не реваншизм некоторый. Да? А, давай закончим вопросом от Олега М. У нас буквально пару минут осталось, э, так что попробуем покороче. Гибридная война, которую ведет Россия в ряде стран — это будущие типы войны или что-то переходное? Вот Мы словосочетание не, не употребляли, гибридная война? Да? — ну, все в то же самое размышление про то, что война как-то изменилась.
1: Ну, вот гибридная война, такое выражение, оно относительно недавно появилось на самом mm -hmm. деле, но оно описывает явление какое-то очень известное, понятное и простое, да, когда государство использует не только военные практики для того, чтобы, собственно, вести войну, да, реализовывать свои какие-то, в том числе, там, и силовые амбиции. Можно сказать, что да, гибридная война, вот это, по сути, некий такой архетип современный. Войны, когда, может быть, государство не объявляет прямо войну своему там соседу или какому-то, в общем, а противнику, но использует, ну, скажем там, какие-нибудь э, э, хакерские прово...
0: атаки, например. например.
1: хакерские атаки, да, там про -про провоцируют э, как какую-нибудь там такую политическую нестабильность, да, там какие-нибудь э, массовые решения, митинги, да, революцию устраивает все, что угодно это очевидно, да, что вот в условиях, когда большая война не получается по каким-то разным причинам, нужно как-то выкручиваться. Гибридная война — это как раз именно такой способ выкрутиться в этих обстоятельствах.
0: Потрачу оставшуюся минутку, чтобы еще раз поблагодарить Арсения. Арсений, спасибо большое. Правда, спасибо. очень приятно было, что пришел, что поотвечал на вопросы, задержался на дополнительную часть. Прям очень здорово. Я, я безумно интересно
1: провел время. Спасибо. Спасибо. Были очень интересные вопросы. Жалко, Я что рад. ответы, может, не получились такими же не, Нет, ответы,
0: ответы тоже очень интересные. Вот. Спасибо большое Патронам, что вопросы присылаете, вообще участвуйте в жизни проекта. Точно. Да, это точно. Это очень приятно, да. Спасибо огромное. Встретимся с вами уже через неделю в новом выпуске. А так все. До встречи через неделю. Пока.